0: Tradução PPQ Com Elia Santana Hoje em ritmo diferente Era uma vez um menino Que do nome do Aragonê era fã isso estudava direito Isso dava como um gafanhoto Ele via seu ídolo em evidência E sonhava em conhecê-lo E esse dia chegou E foi top Corote Festa Dreie E o menino então disse seu nome E esse dia chegou E foi top Corote Festa Dreie e o menino, então, disse o seu nome. Onayon. 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 E é esse o nome do menino, Pando Aragonê. Onayon, de Lionel Rich. Ou melhor, all night long. E assim, meus amigos, iniciamos mais um Português para quem. Meus queridos, no Português para quem de hoje, nós iremos falar de um assunto que para mim é bastante especial: a diferença entre rir e sorrir, a diferença entre riso e sorriso. É sobre isso que iremos falar hoje. E para isso, eu quero iniciar o podcast com dois trechos de dois poetas modernistas. O primeiro trecho diz o seguinte. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Esse belíssimo trecho, uma estrofe de uma poesia de Vinícius de Moraes. E o um outro trecho fala o seguinte, é próprio da mulher o sorriso que nada promete e permite tudo imaginar. Esse agora de Carlos Drummond de Andrade, inclusive só por esses dois trechos a gente consegue perceber as características de cada um dos poetas, né Vinícius de Moraes sendo um poeta muito mais romântico, ao passo que Carlos Drummond de Andrade era um poeta mais enigmático. Mas aqui, na verdade, eu trouxe para você esses dois trechos para podermos falar sobre rir, que está no trecho de Vinícius de Moraes, e sorrir, que está no trecho de Carlos Drummond de Andrade, ou a diferença entre riso e sorriso, sendo rir e sorrir verbos, riso, sorriso, substantivos. Uma das marcas mais evidentes da felicidade são os risos e sorrisos que as pessoas ostentam. Por isso, são garantidos em qualquer texto literário. E você sabia que denotativamente, ou seja, no sentido literal, existe uma sensível diferença entre rir e sorrir? Vamos analisar o que há de linguístico por trás dessas duas atitudes. Segundo o dicionário Oais, sorrir significa rir sem fazer barulho. Eu vou repetir para você. Sorrir significa rir sem fazer barulho, sem fazer ruído, com uma ligeira contração muscular da boca e dos olhos. Ou seja, quando falamos em sorrir, significa mostrar os dentes. Em contrapartida, rir, segundo o mesmo dicionário, é equivalente a contrair os músculos faciais e emitir som característico. Note... Sorrir sem ruído, ao passo que rir emite um som característico. Nota-se, portanto, que o sorriso é o que estampa o rosto dos felizes, ao passo que o riso é o que se emite em uma atração cômica. Há, todavia, algo morfológico que une os dois verbos, porque o que estava falando anteriormente diz respeito ao sentido dessas duas palavras. Então, na verdade, quando você, por exemplo, vai tirar uma fotografia, o que você faz é sorrir. Você vai sorrir para que aquela fotografia seja tirada. Em contrapartida, quando você assiste a um filme extremamente engraçado, o que você faz é rir. Você assistiu a um filme, então você achou algo engraçado o que você faz é rir, você não sorri do filme, você ri do filme. Há, todavia, algo de morfológico que une os dois verbos. Ambos admitem a ocorrência de pronome expletivo, que também é conhecido como um elemento dispensável que expressa realce. Eu quero dizer, em outras palavras, o seguinte, que é correto dizer ela sorriu para os amigos ou ela se sorriu para os amigos. De modo análogo, é adequado ele riu da peça ou ele se riu da peça. Lembrando que neste caso aqui a posição do pronome é facultativa. Eu posso falar ela se sorriu para os amigos ou ela sorriu-se para os amigos. Ou então ele se riu da peça ou ele riu-se da peça. A posição do pronome aqui é facultativa, mas lembrando que isso tem a ver com colocação pronominal que não é o assunto do podcast de hoje, beleza? Então, eu quero falar para você que nesses dois casos eu poderia usar tanto Ela sorriu ou Ela se sorriu ou Ela sorriu-se. Ele riu ou Ele se riu ou Ele riu-se. Mas vale ressaltar que, independentemente do verbo ou do substantivo, o importante é que nossos risos e sorrisos possam invadir os nossos dias. Que a nossa visão esteja ativa para reconhecer sinceros sorrisos e retribuí-los. Que a nossa audição esteja ávida por risos de alegria. Que a nossa vida seja uma metáfora da felicidade. E assim eu expliquei a vocês a diferença entre rir e sorrir, entre riso e sorriso. E agora nós vamos para aquela parte do podcast em que eu respondo a perguntas que me foram enviadas pelo Instagram. Sempre às quintas-feiras, a Foguinho abre uma caixa de perguntas no meu Instagram e eu escolho algumas perguntas para serem respondidas durante a gravação do podcast. A primeira pergunta, sensacional, que fala o seguinte. É uma pergunta da Tayane Teles, com dois S's, que fala assim, ó, se um verbo não nasce transitivo... Na verdade, ele se torna transitivo porque alguns verbos já têm regência determinada. Na verdade, Tayane, não é que alguns verbos já têm regência determinada. Alguns verbos possuem regência Predominante. Essa que é a diferença. E além disso, quando nós falamos de determinados verbos, por exemplo, vamos pegar o verbo assistir, que foi inclusive utilizado ao longo da gravação do podcast. Nós falamos que o verbo assistir ele é um verbo transitivo e indireto, com o sentido de ver, com o sentido de presenciar. Ele é um verbo transitivo e indireto que exige a preposição A, por isso, assistir a um filme e não assistir um filme. Mas nós sabemos que essa regência é uma regência que predominou. Então, por isso, ela é mais utilizada. Faz parecer que ela foi determinada, mas, na verdade, ela não foi determinada. Ela predominou. Essa é que é a ideia. O exemplo do verbo assistir não é, obviamente, o melhor, porque ele é um verbo polêmico. Nós sabemos que o uso coloquial acaba diferindo do uso culto. Mas vamos pegar, por exemplo, um verbo como beber. Quando eu falo do verbo beber, é muito comum você pensar, quem bebe, bebe algo. Quem bebe, bebe algo. E aí você pensa, poxa, essa regência foi determinada? Não, essa regência ela é predominante. Mas tão predominante a ponto de parecer que foi determinada por alguém. Mas a ideia do tornar-se transitivo é porque quando nós pegamos um dicionário de regência verbal, conseguimos perceber que em diversas realidades, em diversas circunstâncias, os verbos mudam sua transitividade a depender do que querem expressar. E é por isso que sempre precisamos analisar a transitividade verbal olhando para o verbo e para o seu possível complemento, porque aí sim você vai conseguir saber exatamente qual é a regência do verbo em questão. A próxima pergunta vem do Mark de Jesus, que falou o seguinte, professor, ainda existe aquele curso de gramática para bancas diversas? Sim, ele ainda existe. Ele está na plataforma do Gran Cursos Online e você também consegue encontrar o curso no meu site. Basta você ir ao, ao endereço, que é prof.eliasantana.com.br. Lá você vai encontrar na área de meus cursos um curso com esse título, Curso de Gramática Diversas Bancas. Essa pergunta do André Gomes, 14Z, ela é bastante pertinente e reflexiva, porque fala o seguinte, nunca é tarde para tentar de novo entrar no serviço público. Eu acredito que nunca é tarde, porque depende, obviamente, do seu motivo, da sua razão, da sua intenção e vontade de entrar no serviço público, além, obviamente, de bastante estudo. Agora, o que é preciso observar em relação a esse questionamento é há quanto tempo você está sem estudar. E se você está disposto a pagar esse preço de tempo dedicado ao estudo que compense esse seu tempo parado. Por exemplo, algumas pessoas é, desejam entrar no serviço público com estudos de três meses. Isso não é possível, porque, na verdade, estudos de três meses não te levam nem ao serviço público e não te levam também a muitas outras coisas na vida. A não ser, claro, por exemplo, se você pensa numa realidade de vestibular, um indivíduo que acabou de sair do ensino médio, ele faz três meses de estudo e consegue a aprovação. Mas por quê? Porque aquele conhecimento está muito fresco na cabeça dele. Se essa não for a sua realidade, se você está há um tempo sem estudar, obviamente, até pegar no ritmo, até você conseguir entender como é estudar, como é ter uma rotina de estudos. E, além disso, conseguir perceber bom resultado nas provas, isso leva tempo. Se você estiver disposto a pagar esse pedágio do tempo, nunca é tarde para tentar entrar no serviço público. Essa pergunta é legal porque ela envolve cinema Erivando Costa Silva Professor, no filme Esqueceram de Mim Essa regência do verbo está correta? Na verdade, não Mas o que a gente precisa entender? Primeiro Eles fizeram não uma tradução Mas uma adaptação do nome do filme E o nome do filme, se não me engano, é Home Alone Ou seja, Sozinho em Casa Eles criaram um outro nome no Brasil para comercializar o filme, né? É, e aí, o que, que a gente vê? Esqueceram de mim. A regência está correta? Não, porque quem esquece, esquece algo. Esqueceram mim, fica bom? Não. Esqueceram-me, fica bom? Correto, mas auditivamente ruim. Você já assistiu esqueceram-me? Esquisito, né? Agora, vamos pensar no seguinte. Vamos colocar a regência correta, que seria o verbo esquecer-se. Se esqueceram de mim Gramaticalmente incorreto Porque o pronome está em posição proclítica Coloque em posição em Esqueceram-se de mim Olha como isso é auditivamente ruim Então eu tenho um, um título Que ele é gramaticalmente incorreto Mas Ele alcança o público Então esse aqui é o grande detalhe Gramaticalmente está correto? Não, não está correto Comercialmente está correto? Vi de quantas vezes cada um de nós já vimos, esqueceram de mim na nossa vida. Eu mesmo já vi esqueceram de mim inúmeras vezes. A próxima pergunta é do Caio Rômulo, que fala Vossa Graça poderia... Fazia tempo que ninguém me chamava de Vossa Graça. Vossa Graça poderia consertar o download das conjunções no site? Já está consertado, meu querido. Basta ir ao site e fazer o download da sua tabela de conectivos. Além dos outros conteúdos que eu disponibilizo gratuitamente no meu Website. A Zila Salles fez a seguinte pergunta. É, Elias, como funcionam os casos especiais de crase que envolvem a preposição até, a palavra casa e a palavra terra? O que, é que nós temos em relação a casos especiais de crase? Quando nós empregamos a preposição até, seguido de um A, esse A pode ou não aparecer com acento grave. Ou seja, eu posso colocar ele foi... Até a esquina Com crase Ou ele foi até a esquina Sem crase Assim como eu poderia dizer Ele foi até o portão Ele foi até ao portão Daria certo O grande detalhe é que quando você coloca Um acento grave, indicativo de crase Nesse até a O que você está fazendo é colocar duas preposições juntas Um fenômeno super especial na língua portuguesa Porque até é preposição E a também é uma preposição o que muda aqui, o que entra e sai, e a gramática considera facultativa, é o artigo. Segundo caso especial acerca da palavra casa. Quando nós utilizamos a palavra casa sem um determinante, sem uma especificação, o emprego do acento grave é incorreto. Por exemplo, eu vou a casa. Esse eu vou a casa ele é sem crase, eu vou a casa. Mas assim como eu poderia dizer, eu venho de casa, veja que eu digo, eu venho de casa, eu moro em casa. Veja que sempre estamos empregando só a preposição, venho de, moro em. Então vou a casa sem crase. Mas detalhe, se essa casa for especificada, vou à casa da Mariana. Beleza, aí o acento indicativo de crase é obrigatório. De maneira semelhante, a gente tem um caso especial com a palavra terra, porque a gramática diz que é proibido empregar o acento grave indicativo de crase antes da palavra terra com a indicação de terra firme, com a ideia de chegar ao solo. Quando, por exemplo, nós dizemos é, ele navegou durante dias e chegou à terra. Ele navegou durante dias e chegou à terra. No caso, chegou à terra firme. Chegou a algo firme. Aí, nesse caso, a crase também é proibida. São casos especiais de crase. E, além disso, para fechar, eu quero ler esse comentário da Zanete Underline Aline, que fala só agradecer. Primeira vez que estudo português com alegria. Método maravilhoso. E com esse agradecimento, eu encerro mais um PPQ. O PPQ desta semana. Espero que vocês tenham gostado bastante, fiquem com Deus e até semana que vem. time. What are bars? What